0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一集呢，我给大家讲了美国在镀金时代，它的城市化高速的发展，也造成了很多的问题。那么城市的改革就迫在眉睫。那么，美国市政改革的一个重要的推动因素，就是美国新闻出版业的发展和作用。美国城市人口的增多，就形成了对报刊书籍的迫切需求。这使得在美国新闻出版业成为了一个相当有利可图的部门，吸引了大量的资本。在竞争中，新闻出版业就不断的采用新的技术。在19世纪七八十年代以后，排版机、轮转印刷机、折报机这些发明都相继的投入使用，就变革了美国整个的印刷过程。1879年呢，美国国会又通过了邮政法，他把杂志列为二级邮件。这更加刺激了新闻出版业的发展。1870年，美国全国的报纸发行量是280万份，到了1899年，月增为 2,400 万份。在各家报纸里，约瑟夫·普利策他所主办的《世界报》最负盛名。这份报纸不仅是最早使用套色印刷，而且他敢于披露市政内幕，抨击时弊，因而畅销一时。1886年。这个报创刊仅仅三年，发行量就已经达到了25万份。到了19世纪末，这份报纸更是成为了当时世界上发行量最大的一份报纸。当然呢，在抨击时弊的同时，普利策也经常以言过其实、耸人听闻的报道来招揽读者、扩大发行量。这种手法被人们称之为“黄色新闻”。在报纸发行量剧增的同时，反映城市生活的各种杂志。也是竞相问世。除了原有的早期杂志之外，《麦克卢尔》《大众科学》《全国地理》《妇女家庭》这些刊物也开始在美国流行。其中 ，1883 年创刊的《妇女家庭》杂志，到了1890年，发行量高达100万份。新闻出版业的迅速发展，它不仅丰富了美国城市居民的文化生活，更为重要的是，它为美国的城市改革运动提供了一个强大的舆论阵地。在纽约市的城市老板特维德当众期间，《时报》和《哈佛周刊》等曾经刊载了大量的文章，把这位城市老板和塔姆尼厅的大量的丑闻公诸于世。从1870年9月20日起，整整一年的时间，《时报》对于特维德邦以及他的同伙进行了连篇累牍的抨击，一天也没有停止过。而漫画家托马斯·纳斯特在《哈佛周刊》上。则刊载了多幅非常泼辣、尖刻又通俗易懂的漫画，使得很多不懂英文的移民也开始认清楚了城市老板特维德一伙的本来面目。这就使得特维德和塔门尼汀声名狼藉，再加上他们一伙贪污的数额实在是非常巨大，使得纽约全市的财政必须崩溃。很多投资于市政建设的银行家和企业家也是忧心忡忡，对他们产生了不满。在这些因素的综合作用之下，特维德就受到了起诉和公审，最后在1878年死于狱中。1894年，牧师查尔斯·帕克赫斯特专程赶到曼哈顿岛考察，将那里令人作呕的居住情况，以及市政官员和某些企业主相互庇护、朋比为奸的丑闻，如实的反映给了新闻界。那么这些确凿的证据，就激起了选民们的强烈不满。法庭也不得不进行调查，结果让塔木尼听所推举的候选人连续两年都没有能够得到纽约市市议会的席位。那么在芝加哥呢？英国的记者威廉斯特德他撰写了《如果耶稣降临芝加哥》这本书，他生动的揭露了在伊利诺伊州一些大城市里政客、警察和犯罪分子之间所从事的不可告人的肮脏交易。据说这本书出版当天。就卖出了七千册，引发了芝加哥市的一场改革运动，并且不断的促使人们对芝加哥和其他城市中类似问题的关注。那么这些报刊杂志对市政腐败的揭露和鞭笞，在美国社会上就引起了广泛的反响，要求城市改革的呼声空前的高涨，这就促进了美国城市改革运动逐步的形成。十九世纪末的美国城市改革运动，因为参加的阶层比较广泛。声势颇为浩大。根据城市改革所采取的不同途径和侧重点，这个运动呢，主要分为两个层面。一个层面呢，是面向于城市的下层，主张的是改革贫民窟和校正社会弊端；另外一个层面呢，是着眼于市政机构，想要取缔城市老板，提高市政机构的效率。那么，社区改良运动它主要是要改善贫民窟居民生活。及文化水平，从而来改造贫民窟。他的倡导者是中产阶级知识分子，其中以刚从大学毕业的青年女学生居多。他们对于市政机构中所盛行的腐败现象，固然是深感忧虑，但他们认为，社会之所以动荡不安，主要的原因是在于贫民窟居民的生活条件不断的恶化。如果任其发展，以致达到贫民窟居民无法忍受的程度，那么后果不堪设想。因此，与其改革市政机构，不如直接帮助城市的下层居民，让他们能够摆脱困境。这种做法在当时已经有过先例。19世纪七八十年代的英国，一些社会改革者曾经用救济和教育贫民的方法，来改造了伦敦市有名的贫民窟集中区——伦敦东区，并且取得了一定的效果。1887年到1888年，美国社区改良运动的主要倡导人。简·亚当斯去英国考察，回国之后呢，他就立刻和他的朋友艾伦·斯塔尔，在1889年创办了赫尔会所。这个会所呢，坐落在芝加哥市贫民窟的集中区，原名叫做赫尔大楼。赫尔会所建成之后，最初呢是作为日间托儿所兼辅导妇女家务，后来又增设了成人文,文化补习班，以及音乐、美术教育等等。参加这些活动的人一概免费。这一会所的创办，他深得人心，所以其他城市的改革者纷纷的仿效，在东北部和中西部的一些大城市，相继就创办了这类机构，像波士顿的南端会所、纽约市的格林威会所、亨利街社会福利院等等。到了1895年，美国全国至少有50所这类的会所，而且数量在不断的增加。改革者们就认为。在最贫困的贫民窟创办会所，供那里的居民居住、学习和娱乐，就会在他们的指导之下形成一些社区的教育和娱乐中心。这样既可以改善那里居民的生活状况，也可以帮助他们提高文化水平，增强他们生活上的自立能力，从而缩小他们和特权阶层之间的鸿沟，进而能够提高整个社会的文化生活水平。这些社会改革者呢，还组成了保护儿童俱乐部。开辟了娱乐场地，建立图书馆、体育馆等等，还敦促市政府建造公园。亚当斯本人甚至设法谋得了本社区的垃圾监管员的职务，以便监督地产商和垃圾承包商必须要履行他们所承诺的义务。社会改革者们，他们深入到贫民窟的集中区，他们不仅努力地帮助那里的居民提高自己的文化生活水平，而且还试图通过实地考察贫民窟的现状。来制定具体的改革方案。通过实地考察呢，他们收集了大量的资料，也撰写出一批非常有参考价值的著作，比如亚当斯所写的《赫尔会所图文集》，劳恩斯·威利尔和罗伯特·德雷斯特合著的《贫民窟住宅问题》，罗伯特·亨特所写的《芝加哥贫民窟状况》等等。这些著作的出版，就进一步唤起了美国整个社会对贫民窟问题的重视，在很大程度上。为一些改革性的立法提供了依据。当然，社区改良运动它只局限于东北部和中西部的一些大城市，并没有能够在美国全国广泛的展开。改革者们，他们试图凭借着自身的力量来解决整个社会中两极分化的这种现实，是杯水车薪的。但这些活动的意义，并不仅仅是在于给了贫民窟居民提供了多少直接的帮助，更为重要的是。他开创了社区改良的实验，启发和教育了美国的社会公众，这对于当时和之后的社会改革都起到了有力的推动作用。进入到20世纪之后，这个改革运动仍然是方兴未艾，并且对30年代罗斯福推行新政也有着一定的影响。甚至到了今天，美国很多社区改良组织都是从19世纪末这场改良运动中繁衍下来的。那么，市政改革运动的另外一个层面就是市政机构改革运动，它的声势和历史影响要比社区改良运动大得多。这个改革呢，是由资产阶级的中上层发起的，比如说新兴工业部门的大企业主和董事、大商人、大银行家、不动产行业和保险公司的大股东，以及部分和其利益有关的新兴中产阶级。他们之所以积极的主张市政机构的改革，完全是从自己的利益出发的。美国内战之后，经济的蓬勃发展为这些人提供了空前有利的投资环境和盈利机会，所以他们一时之间无暇顾及市政权力的归属。在这种情况下，城市老板作为权力结构的一种补充方式，在某种程度上是可以帮助这些人的利益。但是在城市老板的把持之下，市政机构的营私舞弊日益严重。一方面呢。城市老板仅仅是反映某个党派、某些财团的利益，并不是代表着所有人的利益，所以它不利于资产阶级内部的权力平衡。另外一方面呢，城市老板他热衷于谋取金钱，没有任何管理市政的责任感，这必然导致了市政管理非常混乱，加剧了城市社会的动荡。那么，为了缓解和平息这种动荡局面，并且使得切身的利益能够得到更加充分的保障。就必须取缔城市老板，但这个时候城市老板他的权利已经是盘根错节，并且施展了种种的笼络手段，获得了移民的支持，所以难以轻易根除，唯有采取强有力的改革措施。于是呢，在19世纪八九十年代之后，美国的各大城市几乎是不约而同的掀起了市政机构的改革运动。但市政机构改革初期所提出的纲领，主要是这几个方面：第一。主张城市自治，以排除州立法部门对市政的过分干预。第二，加强城市行政部门，尤其是市长的权限，来遏制城市老板通过市议会干预市政。第三，城市选举实行超党派原则，并和州一级的选举分别进行，尽量减少城市政府的政治色彩，以杜绝城市老板依仗着党派势力操纵市政。第四呢？启用专门的人才主管城市行政事务，按照企业管理的模式对城市进行科学管理。总之呢，这场改革的焦点在于从根本上取缔城市老板和他的帮派势力，代之以由有,有才干的企业家管理的经济的、有效率的城市政府。在19世纪80年代中期之后，在美国的各大中城市就涌现出了很多由大企业家、银行家、大商人。等组成的改革组织，像企业家俱乐部、市民俱乐部等等，很多商会也成为了改革性的组织。到了1896年，美国全国一共有这一类的改革团体200多个。那么，在这些团体里，比较突出的就是芝加哥市市民联盟。这个联盟呢，曾经在1896年和1897年两次市政选举中获得了很多席位，在芝加哥市议会中占据了优势，这就便利于。芝加哥市改革的进行，在这些改革团体的推动之下，城市改革纲领就部分得到了实现。1888年，肯塔基州路易斯维尔市最先实行了超党派的市政选举。与此同时呢，这些改革团体还推举了一些企业家竞选市长，以市长职位作为阵地展开改革，号称强市长。这些市长大多数都侧重于机构改革。扩大城市自治权，加强城市行政部门权利和提高行政效率。像当时纽约布法罗市的市长格罗佛·克里夫兰，他就屡次实行了否决权，否决了党派机器操纵之下的市议会通过的很多法案，被大家称之为“否决市长”。他的做法就受到了城市改革派的嘉许。后来呢，被推举为总统候选人，并且当选为美国总统。在这方面比较出名的市长，还有当时纽约市的市长塞恩洛、旧金山市的市长詹姆斯费伦等等。另外也有一些市长试图进行某些社会改革，代表人物像底特律的市长黑增平格里、克里夫兰的市长汤姆约翰逊、特里多市的市长萨姆尔琼斯等等。他们所进行的社会改革，主要是赋税改革、室内交通改革和公用事业归政府所有等等。那么，市政机构改革运动在十九世纪末初步展开，并且持续发展，但是步调并不是非常一致。就其所得到的直接成果来说，也是比较有限的，而且很不巩固。这说明了这场运动从它自身来看是具有局限性的。比如说，领导改革的大资产阶级，他们是热衷于如何从城市老板的手中夺取市政的权利，他们对于城市里中下层人民摆脱困境的要求。是不屑一顾的，也不愿意和社区改良运动联合起来。他们所提出的城市自治、超党派的市政以及赋税平等这类的改革纲领，对于移民、劳工、少数族裔来说根本没有什么吸引力，因为他们根本就没有涉及到这些底层人民他们急需解决的住房、就业等问题。相反呢，城市老板却千方百计的在拉拢这些人生地不熟的移民。部分地解决了他们的迫在眉睫的问题，甚至在移民和土生白人发生矛盾的时候，城市老板还会出面调停，俨然成为了移民的保护人。那么，相比之下，移民们就会出自对城市老板的感激，宁愿让城市老板当权，也不愿意响应市政机构改革派的空洞的口号。所以，每逢市政选举，改革派所得的选票，大多数是来自于富有者阶层所居住的选区。而贫困者集中的选区，他们得票寥寥，那么改革成果自然就很难维持下去。市政机构改革运动发展的比较缓慢而艰难的另外一个原因就是，城市老板他的权力盘根错节，在州一级和市一级都有支持他们的政党机器，而且呢，市政腐败和州一级政府的党派专权有着密切的关联。费城的改革就最能说明这个问题。19世纪80年代啊。费城的改革派经过近十年的努力，这才罢免了城市老板麦克梅内斯。但是州一级的共和党老板马修奎伊随即又把戴维马丁安插了进去，这使得费城的改革成果毁于一旦。由此可见，仅仅是推举几个改革派的市长或者进行一些肢解的改革，是不可能从根本上解决问题。想要摧毁城市老板的政治基础，必须是在体制上。予以彻底的改革，而这种改革必须和州一级的改革同步进行。